0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto saludarles como siempre aquí en nuestra primera emisión de Región Informa por el ciento tres punto cinco de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, ya en este lunes 2 de enero del año 2023. Les saludamos, estamos iniciando nuestras transmisiones informativas en este nuevo año, en donde les deseamos, como siempre, que esté lleno de éxitos, de salud y que se cumplan todos sus deseos. Gracias por acompañarnos, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros. Durante la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que se ha generado de información, sobre todo aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Pero como siempre, también en este 2023 le invitamos a participar con nosotros en nuestros espacios noticiosos. Si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar. Aquí estamos a sus órdenes, como siempre. Nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en redes sociales y medios digitales. Ahí nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social Y yo estoy en Sergio Peinder Noticias Ahí también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok Y también en Sergio sergiopeinder.com Mi portal de información que les invito a visitar Ahí están los enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio Y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes Que les iré llevando a lo largo de este espacio
1: Las principales
0: ayer domingo primero de enero arrancó formalmente el proceso electoral en el estado de Coahuila en donde como usted sabe este año se renovará la gubernatura del estado y las diputaciones locales sesionó ya el consejo general del instituto electoral de Coahuila inicia formalmente el proceso electoral la ceremonia se llevó a cabo ayer allá en la ciudad de Saltillo Y arrancando el año, lamentablemente, se reportaron eh, dos suicidios de igual número de jóvenes que lamentablemente se quitaron la vida. Apenas arranca el 2023 y ya tenemos esta situación sin duda grave que se ha presentado en los últimos tiempos en la región. En los momentos le doy los datos. Por otra parte, también hubo algunos accidentes viales. Eh, el fin de semana, sobre todo la noche de, de 31 de o de la Algunos... ...en el deporte... ...aparte pues... Hay... respecto ...a la actividad turística en Coahuila para este 2023, así lo señaló la Secretaría de Turismo del Estado, Luciana Ramos, quien dijo que se seguirá trabajando para fortalecer toda la cadena turística, ya que en 2022, bueno, en este año también como proyecto de este 2023 en materia educativa se espera ir fortaleciendo más al sector y sobre todo ir evitando que permanezca algún rezago en eh, la educación, así lo manifestó Florentería, quien es la titular de los servicios educativos aquí en la comarca Lagunera, Coahuilense. Mientras electoral, la dirección de desarrollo social del municipio de Torreón estará blindada para que se evite en algún momento el uso político partidista de los programas sociales, así lo manifestó el titular de la dependencia Héctor Estrada, quien dijo que ya están preparados precisamente para que en el proceso electoral no haya problemas en cuanto a la aplicación de los programas sociales y a partir de este mes se contempla la instalación de un sistema digital para el pago de los parquímetros en Torreón, como ya desde el año pasado lo había anunciado el alcalde Román Alberto Cepeda. Sin embargo, va a haber un periodo de sociabilización o de sensibilización para que los cobros comiencen a ser efectivos hasta el primero de febrero, según lo que reportó el tesorero municipal de Torreón. Bueno, y además de accidentes, pues hubo algunas riñas debido a las fiestas de Año Nuevo, en una, lamentablemente, una persona quedó herida de balas, según están reportando las autoridades, en un momento le voy a tener los detalles, también por ahí un joven de 23 años resultó herido, luego de que, pues, lo impactó una bala perdida, de mucha gente que no entiende, ya se pone a disparar en la noche de Año Nuevo, también vamos a tener reportes al respecto, en el panorama nacional, bueno pues ayer se vivió terror allá en un penal de Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, en donde el resultado hasta este momento es de 14 muertos, 24 fugados y varios heridos, es lo que están reportando las autoridades, se dijo que era un motín, posteriormente no, se mencionó que fue un ataque directo por parte de miembros de la delincuencia organizada, le tengo el reporte en unos momentos completo. Y en el panorama internacional pues se están llevando a cabo en estos momentos las exequias, los funerales del Papa Benedicto XVI que este fin de semana falleció a los 95 años de edad. En unos momentos también los detalles. Esto es algo de lo más relevante, de lo más importante que le tengo de noticias, de información aquí en esta primera emisión de Región Informa, la primera de este año 2023 agradezco como siempre su preferencia, aquí estamos listos para informarles, y algo importante como siempre pues es la situación climatológica que afortunadamente hemos tenido días bastante agradables, vamos a ver cómo tenemos el reporte de este lunes 2 de enero El Clima Y está listo, también arrancando este año 2023 con nosotros aquí en Región Radio, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre le agradezco su participación. ¿Cómo estás, José? Feliz año, buenos días.
2: Muy, muy feliz año, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Sergio?
0: Pues aquí arrancando actividades nuevamente aquí en Región Radio, y bueno, listos para tener como siempre tus reportes muy completos climatológicos. ¿Cómo andamos en este lunes?
2: Bueno, fue una semana muy tranquila en cuanto a las temperaturas, temperaturas mínimas pueden van a rondar entre los 8 a los eh, 12 grados centígrados en las mínimas y en las máximas vamos a tener temperaturas entre los 24 hasta los 29 grados centígrados, Sergio. Eh, viene un nuevo sistema frontal, el que sería el sistema frontal número 21 ya se encuentra al noroeste del país, este estaría afectándonos aquí a la comarca de Lagunera por ahí del día eh, miércoles por la tarde, jueves por la mañana, eh, temperaturas no tan frías, temperaturas todavía agradables, Sergio, de, repito, los 7 a los 8 grados centígrados por la por la mañana y por la tarde, de los 24 hasta los 26 grados centígrados ya para el día jueves, sin embargo, bueno, unas temperaturas muy agradables a comparación de los bajo ceros que se presentaron en días anteriores. Sí tenemos un poco de posibilidad de polvo aquí en la comarca de la Humera. de hecho, en la noche se han estado presentando vientos de hasta 25 kilómetros por hora, una turbanera, un polvo moderado aquí en la comarca.
0: Muy bien, entonces vamos a seguir teniendo por lo pronto un invierno, pues, eh, benigno hasta el momento.
2: Sí, así es Sergio, un, un invierno benigno hasta ahorita, hasta el día de hoy, y bueno, temperaturas todavía agradables no se, se prevé que tengamos algún descenso importante aquí en la comarca Lagunera de por pronto.
0: Bueno, pues qué bueno, una buena noticia, José, pues muchas gracias, y lo mejor para este año, gracias también, como siempre, por continuar aquí con nosotros informando.
2: Sergio, un gusto, hasta luego, y estén bien.
0: Gracias, igualmente, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues continuaremos con temperaturas agradables, si escucha usted el miércoles, quizá baje un poquito el termómetro, pero nada, nada de cuidado, ha estado haciendo pues bastante incluso calorcito andamos eh, este fin de semana por los 27, 28 grados centígrados pues agradable para estar en estos momentos en el invierno aquí en la comarca lagunera, ojalá y así sigamos y no nos sorprenda demasiado el frío Son las 8 de la mañana con 12 minutos vámonos con el detalle de la información Bueno pues el día de ayer Ayer, el primero de enero, arrancó formalmente, oficialmente, el proceso electoral del estado de Coahuila, como también habrá. Como usted sabe, se va a renovar el, el proceso electoral del 4 de junio, la gubernatura del estado, así como también las diputaciones locales, y bueno, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, el primero de enero, eh, inmediatamente el proceso como estaba previsto, se llevó a cabo la ceremonia y bueno, pues ya prácticamente todo está listo para el desarrollo. De aquí. Bien, continuamos, son las 8 con 23 minutos, seguimos aquí en esta primera emisión. De Región Informa, la primera del 2023, y esperemos contar con su preferencia, como todos los días a lo largo de este año. Gracias, como siempre, por sintonizarnos. Y bueno, vámonos con más información. Obviamente, pues hemos estado recogiendo comentarios, puntos de vista y, sobre todo, expectativas de diferentes sectores sobre lo que depara en diversos rubros este 2023, así como a finales del año estuvimos pidiendo opiniones, sobre todo a dirigentes empresariales, de cómo cerraba eh, el año en sectores económicos y las expectativas para el 2023, pues también algunas áreas de gobierno tienen sus, sus expectativas. Por ejemplo, la secretaria de Turismo de el Estado de Coahuila, Azucena Ramos, pues dijo que fue un buen año el 2022 en materia de actividad turística. Ha habido un repunte importante gracias a que la pandemia pues ya lo ha permitido. Aumentó la ocupación hotelera, muchos eventos que se realizaron a lo largo y ancho del estado que permitieron pues atraer una gran cantidad de visitantes y bueno para el 2023 pues también se espera eh, un repunte en la actividad turística. En unos momento escucharemos lo que dijo Azucena Ramos porque tengo la línea telefónica y le agradezco como siempre que nos conteste la llamada a Jorge Luis Juárez, él es el eh, director de protección civil aquí precisamente en Torreón para que nos comente bueno cómo transcurrieron las fiestas de fin de año, cómo termina el 2022 eh, a ver cuál es el reporte al día de hoy. ¿Cómo estás, eh, Jorge Luis? Muy buenos días, feliz año.
3: ¿Qué tal, Buen día. Un gusto feliz año.
0: Oye, pues, ¿cómo transcurrió el fin de semana con las fiestas de fin de año? ¿Qué reportes hay por parte de Protección Civil?
3: Sí, bueno, mira, tuvimos una, una fin de semana relativamente tranquilo, esperábamos eh, lamentablemente otras cifras, otra pero afortunadamente fue algo, algo que, que, que no estaba tan complicado en cuestión de los, los servicios. Eh, por ejemplo, el día 31, que, que es el que nos, nos preocupaba más, por ejemplo, tuvimos ahí este, eh, cinco, cinco incendios en, en casas, en, en tres de ellos fueron casas abandonadas, un especialito, y eh, las otras dos que estaban avisadas afortunadamente fueron solamente quema de, de, de basura o cosas en el, que estaban haciendo el, en la gente en el, en el patio de las, de las casas, no fue no fue propiamente dentro de lo que es una una casa. Eh, de, que, de lo que fue de, de la parte de tirotecnia pues hicimos un operativo previo, dos días seguidos en, en, aquí en, la, en Torreón, eh, pues sí, ahí estuvimos ahí, escuchábamos detonaciones de, de esto, afortunadamente eh, los incendios relacionados en casas, eh, en, la, en casa habitación, pues no no tuvimos ahí eh, reportes de que, fuera, que fueran provocados por estas, eh, y al igual tampoco tuvimos en, al menos reportes en protección civil y bomberos de, de pacientes eh, lesionados por, por, por la misma
0: Eso es eh, Hablando de, de los cuetones y de la pirotecnia bueno, nos dices que, que sí hubo quien los utilizó eh, ¿Tuvieron reportes de gente que ha tirado bala?
3: Eh, eh, de bala no, no tuvimos reportes de, tuvimos reportes de, de gente con, con pirotecnia, el, ahí le estuvimos dando la, la, la vuelta eh, pero de, 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 de balas hasta el momento, bueno, ese día que es el día importante, no tuvimos reporte.
0: Eso es, y bueno, no te toca el área, pero te lo pregunto porque generalmente también tienen el reporte de accidentes viales, incluso donde han tenido ustedes que intervenir.
3: Y bueno, lo que, lo que corresponde a los, a los accidentes, accidentes viales también, también estuvo muy 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 relajado ese, ese día, en cuestión, bueno, relajado me refiero que, que, que pidieron la intervención de, de protección civil y bomberos para, para hacer algún tipo de extracción de, 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 de personas por, eh, por vehículos trenzados. Eh, sí tuvimos por ahí de fugas, digo, de derramas de, de combustible, de aceite, pero en ese, ese rubro de, de que son de accidentes importantes, pues no, no tuvimos reportes, afortunadamente.
0: Muy bien, entonces, en la medida de lo que aconteció, pues hubo un saldo blanco.
3: Sí, lo que es para la provincia y tuvimos saldo, saldo blanco. Este, iniciamos un año importante también y esperemos que, también este año pues sea, sea bueno y, y, y todo lo que lo, lo, lo malo del año pasado en cuestión de clientes temporales pues este año no lo tengamos
0: claro y ya que tocas el tema este 2023 eh, para Protección Civil de Torreón qué proyectos qué planes Jorge Luis
3: pues mira vamos a ir trabajando con lo que es la capacitación estamos totalmente seguros que eso es, algo, eso es algo importante y una muy buena inversión nuestro nuestro alcalde Roman Alberto Cepeda pues también está está eh, cómo se llama eh, muy muy interesado en esa parte de, 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 de la preparación de los de los elementos, entre más gente tengamos preparada, mejor vamos a, a poder actuar en, en las emergencias y sobre todo vamos a, a trabajar también en, en capacitación, pero eh, en, en las empresas, en las escuelas, en aquellas personas que, que tengan algún negocio para cualquier situación, ellos lo puedan controlar mientras que llega el apoyo de la gente de la gente experta, entonces sí vamos a apostarle mucho, mucho a eso de esa parte de los de, del proyecto sería la, la capacitación. Allí creo que, que empieza todo, todo, todo toda esta parte de, la que, de lo que es la, la prevención.
0: Eso es. Y arranca el año y, bueno, me imagino que vienen las renovaciones de, de las empresas, de sus permisos de protección civil, revisiones que ustedes también eh, tienen que estar realizando, ¿no?
3: Sí, eh, pues este mes, esos primeros son, son importantes ya que son eh, renovaciones, como sabes, de, de lo que son las propuestas de protección civil, eh, 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 ya el, las empresas saben que, que aparte de que se entreguen su documentación, pues a, uh -huh. también vamos a, a revisar que esa documentación sea esté correcta y ya en, la, en físico en la, en, la, en la empresa, para para que todo esto eh, que, que nos mandan que ver que área de oportunidad y, y si hubiese alguna área de oportunidad, ellos tengan la, tengan la manera de de, de, de hacerla, de, 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 de quitarla esa, esa parte y, y que, bueno, pues que al fin del día eh, estén preparados. Es, es bien difícil que digamos que no vamos a tener accidentes. Sí puede haber accidentes, es difícil quitarlos, pero sí podemos guiar la parte del impacto de los accidentes hacia la gente o hacia, hacia, su, hacia, su, hacia, hacia su empresa prácticamente. Pues,
0: muy bien, pues estaremos eh, pendientes eh, de todo esto que viene para el 2023 en materia de protección civil que nos comentas, Jorge Luis, y ya nos lo estarás informando. Yo te agradezco como siempre que nos contestes la llamada y qué bueno que nos das este reporte de cómo transcurrió el fin de año, pues prácticamente tranquilo, salvo algunas inconveniencias, sobre todo sin daños personales, que lamentar que es lo más importante. Muchas gracias. De
3: nada, la hora, Sergio.
0: Gracias, gracias. Es... Eh el director de protección civil aquí en eh, Torreón, Jorge Luis Juárez. Pues ahí tiene usted un fin de año, pues más o menos tranquilo, que bueno, algunos accidentes viales, pero que no, no tuvieron mayores consecuencias, salvo pues obviamente los daños materiales, algunos incendios eh, que se controlaron. Y bueno, pues como que este fin de año la gente tomó conciencia, se cuidó, y ahí están los resultados. Vamos ahora sí a escuchar a Susana Ramos, la secretaria de Turismo de Coahuila, que le decía, pues habla de que durante este 2023, aunque es el último, por cierto, de la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme, se va a seguir trabajando para fortalecer la actividad turística de la entidad. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Tenemos que fortalecer las rutas que ya tenemos, tenemos que fortalecer las rutas... Eh, los dinos. productos turísticos que ya tenemos vamos a, hacer, vamos a crecer en algunos productos turísticos como en la ruta de vinos y dinos. Y, y bueno, pues obviamente tenemos que seguir siendo muy, muy creativos porque pues eso es lo que realmente nos ha permitido que... Volteen a vernos, que Coahuila esté en los ojos de México y, y del mundo. En todo el estado, la verdad es que todo el estado, en todas las regiones, eh, la cadena de valor, eh, los alcaldes, eh, la misma Secretaría de Turismo, hemos trabajado fuertemente para poder atraer eventos internacionales, para poder estar en plataformas, detalle internacional y que esto nos permita promocionar nuestros siete pueblos mágicos de nuestras ciudades con vocación turística y que en ese sentido, bueno, pues sigamos avanzando. Los retos son muchos, la profesionalización es importantísima también. Estaremos, pues, trabajando también en materia de capacitación y profesionalización. seguir haciendo frente a los nuevos retos del bueno. 2023.
0: Bien, pues los nuevos retos del 2023 en materia de turismo, que bueno, aquí en la comarca Lagunera y en Torreón específicamente, nos lo comentaba Elías eh, Rodríguez, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, antes de finalizar el año, que se cerró con buenos números, prácticamente ocupaciones hoteleras de más del 50% una buena cantidad de eventos que se estuvieron realizando, deportivos, artísticos, culturales, que también, pues, eh, tuvieron la posibilidad de atraer una buena cantidad de visitantes y bueno todo esto va eh, dando una reactivación ya del sector turismo tan golpeado durante la pandemia hay que recordar que llegaron a estar los hoteles a menos del 10 por ciento de su capacidad eh, de ocupación eh, cuando estaba lo más fuerte de la pandemia entonces el golpe fue bastante duro en el estado de Coahuila incluso algunos hoteles tuvieron ya definitivamente que cerrar sus puertas no fue el caso de la laguna pero en algunas otras zonas eh, y regiones del estado sí hubo hoteles que de plano ya cerraron ya no pudieron abrir y, y esto producto de, de lo que nos trajo la pandemia, entonces una recuperación que se va dando, se espera que en el 2023 esto también continúe porque ya hay varios eventos programados si mal no recuerdo son más de 60 los eventos que por lo menos la oficina de convenciones y visitantes tiene ya eh, programados y considerados para este año y que van a traer una buena derrama económica, ocupación hotelera y obviamente una mejora en la economía de la región. Pero esto en la cuestión turística, también hay planes en la cuestión de la educación, porque como usted recordará, pues también está este proceso de reactivación y de recuperación de la actividad educativa luego de estos por lo menos dos años de pandemia donde no hubo clases presenciales, donde los estudiantes, bueno, pues como pudieron, estuvieron teniendo sus clases en línea, ya se regresó eh, prácticamente al 100% de las clases presenciales con los cuidados debidos pero pues hay que ir abatiendo el rezago que se generó, obviamente, por el tema de la pandemia. Y Florentería que es la titular de los servicios educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, habló precisamente lo que en este sentido depara el 2023 en el terreno educativo.
1: Seguir eh, reduciendo... La, pues el rezago académico que se generó debido a la pandemia, seguir trabajando con una gran responsabilidad y compromiso como lo han hecho hasta el día de hoy las maestras y los maestros, dar mayor énfasis como lo vienen haciendo a las competencias de lectoescritura, de matemáticas que bueno, siguen siendo herramientas para acceder a otros conocimientos y también estar en la capacitación que recibiremos, recibirán todos los maestros estos, el 4, el 5 y el 6, con respecto a los nuevos planes y programas de estudio. Acuérdate que el rezago se dio en todos los grados, de manera también, eh, pues, distinta en cada uno de, de los planteles. Tuvimos eh, alumnos que afortunadamente ellos estuvieron siempre trabajando a distancia y ellos consolidaron los conocimientos, las habilidades, las competencias. Sin embargo, en un mismo grupo se presentaron contrastes porque en, en, otro grupo, en otra proporción, en un mismo grado, tam, no hubo eh, alumnos que pudieron estar trabajando a distancia. Entonces, el maestro en cada grupo hoy tiene grado. Grandes
0: retos. Grandes retos también en materia educativa, sobre todo para ir recuperando lo perdido, sobre todo en materia de aprovechamiento escolar durante la pandemia. Que bueno, afortunadamente eh, en este fin de 2022, principios del 2023, si bien ha habido un repunte de casos de COVID-19, eh, hablando de Coahuila, pues no, no tenemos una situación fuera Fuera de control. De hecho, le tengo el reporte último que emitió la Secretaría de Salud, que fue el viernes, fue el viernes el último reporte. Vamos a esperar al del día de hoy. Se habían eh, eh, considerado 58 nuevos casos positivos de COVID-19. Lamentablemente, una defunción más de estos nuevos casos. 19 corresponden, corresponden a Torreón, 19 a Saltillo, 5 respectivamente a Piedra Negra, Simón Clova, 2 a San Pedro, Sabina Sinaba respectivamente también, y uno en Acuña, Frontera, Matamoros y Múzquiz, La defunción se registró ahí en Saltillo, una mujer de 77 años de edad. Y bueno, ya Coahuila al viernes, porque es el último reporte, llegó a 665 casos de COVID-19. Un repunte importante, mas no grave, según lo que han dicho las autoridades. No se puede considerar que estemos en una sexta ola de la pandemia, como lo estuvimos a principios del año pasado. Y bueno, ya Coahuila llega a 184,601 casos positivos de COVID-19 desde que inició la emergencia sanitaria y son 8,968 los decesos. Lo que sí subió es la hospitalización. Estamos hablando de 28 personas hospitalizadas, de las cuales 13 son de Torreón, 10 de Saltillo, 3 de Ciudad Acuña y una respectivamente de Monclova y San Juan de Sabina. Subió la hospitalización, pero a decir del secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal no puede considerarse una sexta ola de la pandemia en una situación grave porque el nivel de positividad, si bien ha subido, se mantiene todavía eh, bajo, así como la hospitalización y sobre todo el número de fallecimientos. De cualquier manera, hay que cuidarse. Mire, tenemos buen clima. Ya escuchamos hace un rato a José Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a continuar así en los próximos días con temperaturas bastante agradables para estar en invierno. Pero de todas maneras hay que seguirnos cuidando, hay que continuar con las medidas sanitarias eh, que ya conocemos para evitar en esta temporada el eh, contagio no solamente de COVID-19, sino de otras enfermedades respiratorias. Por eso la recomendación de continuar usando el cubrebocas. Bueno, así las cuestiones de salud. Por otra parte, a partir de este mes, como ya se había informado por parte del alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, a partir de este mes se contempla la instalación de un sistema totalmente digital para el pago de los parquímetros aquí en Torreón. Sin embargo, pues esto no va a ser luego, luego. Cuando menos el cobro, porque habrá un periodo de sociabilización y los cobros comenzarían a, a ser efectivos a partir del mes de febrero. Es decir, todo el mes de enero sería pues para que la gente se vaya acostumbrando al nuevo sistema de parquímetros. El tesorero Oscar Luján informó que están operando cuando menos al 25% estos aparatos y repararlos pues sería más costoso para el municipio eh, que lo que recauda, por lo que no resulta viable, es por ello que se va a dar tiempo a la ciudadanía para que se acostumbre a la nueva forma de pago digital con un mes sin ningún tipo de cobranza, dijo que el sistema es totalmente digital a través de algunas aplicaciones y de tienditas, se va a prescindir ya de los aparatos que se tienen ahorita, los van a ir retirando de manera paulatina, y es una situación que ya se está dando incluso a nivel nacional, dijo el funcionario. Consideró que no es un impuesto nuevo, sino únicamente una forma de pagar que será más fácil para la ciudadanía. El funcionario dijo que la recaudación por parquímetros alcanza los 500 mil pesos mensuales. Pues realmente es poco, eh, es poco lo que se recauda por los parquímetros, sobre todo porque muchos ni funcionan, ya están destruidos, no, 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 no sirven. 500 mil pesos mensuales y con el proyecto de modernización que se tiene por parte del municipio se incrementaría a 4 o 5 millones de pesos mensuales, es decir, crecería el ingreso pues prácticamente casi 10 veces y sería a través de un esquema digital y abarcaría hasta el segundo cuadro de la ciudad, que es otra etapa que se está considerando modernizar los parquímetros, pero que no solamente sean instalados o que el sistema funcione para el primer cuadro de la ciudad, sino también para el segundo, que es parte de la zona centro pero que ya también se piensa colocar parquímetros acá por el rumbo de la Alameda eh, y toda esta, toda esta zona. Pues vamos a esperar, por lo pronto durante enero será de sociabilización de este nuevo sistema de parquímetros y los cobros arrancarían a partir de febrero, informa el tesorero municipal de Torreón. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 8 de la mañana ya con 40 minutos.
3: Regresamos a Región Informa
0: Bien, regresamos, son las 8 de la mañana con 42 minutos y estoy tratando de localizar a Luis Morales, director de tránsito aquí en Torreón para que nos dé algún reporte, sobre todo del fin de semana de cómo transcurrió el tema de los accidentes viales, que bueno, hubo varios, ya nos decía el titular de protección civil, afortunadamente no muy graves, pero sí para saber cómo transcurrió el fin de año, que bueno, a diferencia de lo que es el 24 de diciembre, la Nochebuena y la Navidad, siempre el fin de año se espera un mayor movimiento de personas, eh, muchos lugares abren sus puertas para quien quiera ir a recibir el, el fin de año, restaurantes bar, bares, eh, restaurantes, etcétera, y, y bueno, hay una mayor movilidad que propiamente lo que es el 24 de diciembre, que es más familiar, la gente pues ya llega donde la va a pasar y generalmente ya no sale, entonces eh, vamos a esperar el reporte y si no se los tendremos al mediodía, pero por ejemplo, eh, el primer accidente del año, que es lo que se está reportando aquí en la comarca lagunera, ocurrió allá en el municipio de Gómez Palacio, que dejó daños materiales y una mujer joven, que pues lamentablemente sufrió heridas graves, está en estos momentos eh, siendo atendida en un hospital. El percance se registró alrededor de las 8.30 de la mañana de ayer domingo sobre el Boulevard Ejército Mexicano frente a las instalaciones precisamente del Hospital General de Gómez Palacio. Según <coughs> lo que se informó, Héctor, de 22 años de edad, iba acompañado de y de 26 años. Eh, iban en un eh, vehículo Mitsubishi modelo 2009 con placas del estado de Coahuila y bueno, como siempre, se desplazaba el, a exceso de velocidad el vehículo sobre el periférico, y al llegar a la altura de la colonia Mugambilias, perdió el control, se subió al camellón central e impactó con un arbortante y una palma donde terminó el vehículo ahí eh, ya eh, chocado. Eh, debido al impacto que fue brutal, la camioneta, era una camioneta Mitsubishi, donde iban estos jóvenes, la mujer quedó lesionada, el conductor salió y afortunadamente, y bueno, pues esto originó que fueran las autoridades a tomar conocimiento de los hechos y la joven fue enviada al hospital porque se reportaba su estado de salud grave. Las autoridades de tránsito y vialidad aseguraron al conductor de la camioneta, quien quedó puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal. Pero este sería el primer accidente vial que se registró aquí en La Laguna en este inicio de año, y fue allá en Gómez Palacio, para variar también sobre el periférico. Pero bueno, también el fin de semana hubo una riña familiar que acabó con un herido de bala, vale. esto fue en la colonia Zaragoza Sur, aquí en la ciudad de Torreón, lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad. Eh, los hechos se registraron poco antes de la una de la mañana de ayer, apenas eh, iniciando el año, esto ocurrió en la colonia Zaragoza Sur, como le comentaba, y vecinos del sector reportaron disparos a la línea de emergencia 911, por lo que llegaron ahí las autoridades de seguridad y también paramédicos de la Cruz Roja. Ahí se localizó herido de bala a Luis Alfredo, de 30 años de edad, al que le aparecieron dos lesiones y fue trasladado pues, a bordo de una ambulancia a un hospital para su atención médica. El afectado explicó que todavía había comenzado por una riña familiar, fíjese usted, y que el agresor respondía al nombre de Leonardo, quien había huido del lugar tras los disparos. Los oficiales comenzaron la búsqueda del presunto agresor, pero no dieron con su paradero, y en estos momentos, bueno, pues una vez que se presente la denuncia ante el Ministerio Público, pues van a continuar buscando al presunto eh, agresor. Así las cosas con este tema también del fin de año, que hubo pues algunas algunas eh, situaciones de este tipo, sobre todo esta riña que se registró allá en la colonia Zaragoza Sur. Y bueno, fíjese que las autoridades estuvieron haciendo el llamado a todas las personas que tenían una mascotita o que tienen una mascotita, un perrito sobre todo, para que los cuidaran y los protegieran durante la noche del fin de año por los cuetones, la pirotecnia que se utiliza porque los animalitos pues generalmente se asustan al grado de que se ponen mal o hasta pierden la vida. Y fíjense que precisamente en redes sociales se estuvo reportando que varios perros se perdieron de sus hogares porque pues se asustaron, se asustaron con los cuetones y se salen, salen despavoridos, se asustan, pero también eh, se está reportando que una, una perrita falleció precisamente de un paro cardíaco por el temor, el miedo y el susto que se llevó con los juegos pirotécnicos y balazos que seguramente los hubo, eh. Ahorita nos decía Jorge Luis Juárez que no recibieron reportes de personas usando aguas, armas de fuego, perdón, pero sí, sí, sí las hubo y uno las identifica en muchas ocasiones la noche del 31. Bueno, pues se trata de una perrita French poodle que habitaba con su familia allá en San Pedro Coahuila, sufrió un infarto, según dio a conocer su dueña a través de Facebook y esto fue provocado por los estruendos de la pirotecnia que se escucharon en esa colonia, en la colonia Aguanueva, allá en San Pedro, y asustaron pues a este animalito, al grado de que pues le dio un infarto y falleció. La propietaria de la mascota denunció en su perfil que esto sucedió y llamó a las autoridades a que avisaran a sus vecinos que estaban usando pirotecnia para para ya tratar de evitar el susto de los animalitos. Lamentablemente, bueno, pues esta perri, perrita French Poodle, Perdió la vida presuntamente por la pirotecnia, por el susto, el miedo que les da eh, escuchar estos estruendos e incluso recuerdo que antes de finalizar el año pasado, la propia Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila eh, estuvo recomendando que se tuviera mucho cuidado con los animalitos, con las mascotas, con los perros, principalmente porque sí se asustan mucho con la pirotecnia, con estos estruendos, así que bueno, lamentable, lamentable lo que esta eh, perrita pues sufrió, perdió la vida por este tema de la pirotecnia. Bien, por otra parte, fíjense que en el 2022, promotor ambiental aumentó al municipio un 16% promedio la facturación, usted recordará que se inconformó el municipio, incluso se pidió la intervención del Congreso del Estado, pues para tratar de negociar, porque pues era un excesivo incremento, porque pues eh, era mucho más allá incluso que la propia inflación. Y bueno, el primer regidor del ayuntamiento, Luis eh, Cuerda, eh, explicó que el Congreso de Coahuila tiene ya eh, algunas modificaciones al tema de las tarifas de PASA, pues en su cancha todavía, ya que se creó esta comisión especial que está trabajando en estas modificaciones y pues todavía se está en espera de que los diputados locales definan qué va a pasar en ese sentido dijo Luis Cuerda que se esperan recibir noticias de la Comisión Especial para pues ver cómo van a negociar con promotor ambiental o de las tarifas, porque el año pasado pues ahora sí que se fueron hasta la cocina los de Pasa, aumentando la cuota, por decirlo así, por el servicio en un 16%, lo que se salía pues de, de las eh, expectativas que tenía la autoridad municipal, sobre todo más considerando que el presupuesto del de, año pasado pues ni siquiera lo elaboró el gobierno actual de Román Alberto Cepeda, ya fue elaborado por la pasada administración cuando estaba cerrando. Recordó que la creación de esta comisión especial fue a raíz de un punto de acuerdo del Cabildo de Torreón, donde se solicitó al Congreso de Coahuila revisar las tarifas de promotor ambiental aquí en Torreón, ya que no solamente en este municipio, sino en algunos otros que presta pasa a sus servicios se vieron afectados con altos cobros. Así que pues todavía están en espera de la intervención y decisión de los diputados locales integraron esta comisión para ver qué negociaciones habrá con promotor ambiental, más ahora que arranca un nuevo año y que seguramente pasa, tendrá la intención de volver a subir sus tarifas. De todo ello, pues vamos, vamos a estar pendientes. Bien, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vámonos ahora con algunas notas de nuestro país.
1: Nacionales.
0: Bueno, y un día de terror se vivió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de ayer en un penal, luego de que pues hubo ahí un, un ataque por parte de sujetos armados que dejó como saldo hasta este momento 24 reos fugados, pero también 14 personas que perdieron la vida. Según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la tarde de ayer domingo eh, se reportaron 24 reos fugados del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. La autoridad investigadora también documentó el deceso de 14 personas, entre ellas 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 4 personas que fueron también privadas de la libertad, 13 lesionados y al menos 24 evadidos, como le decía, quienes, eh, bueno, pues eh, al parecer eh, estaban en disputa ahí de, de, de la plaza, fueron grupos antagónicos los que estuvieron participando ahí de, de la delincuencia. En la explicación de los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que alrededor de las 7 de la mañana de ayer sujetos con armas de fuego y a bordo de vehículos blindados arribaron al centro penitenciario que está ubicado en la calle Barranco Azul, allá en Ciudad Juárez, y dispararon contra los oficiales de seguridad. Más tarde, a cerca de la una de la tarde, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que la situación en el penal había sido controlada e iniciaron las investigaciones y hacer el recuento de daños. Bueno, pues esto es el resultado. Le digo 14 personas muertas cuatro privadas de su libertad, 24 fugados. Esto es lo que está reportando la autoridad. Ayer hubo un pronunciamiento por parte de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. y bueno, pues como siempre se dijo, no habrá impunidad y serán las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, pues ese es el saldo sangriento ayer en este penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y a través de una carta compartida en redes sociales, el abogado e investigador Alejandro Madrazo Layuz presentó su renuncia al Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE por acoso y hostigamiento, dijo, además de que denunció que el gobierno federal tiene la finalidad de desmantelar ese centro de estudios, lo cual, bueno, no es ninguna novedad. En su carta, Madrazo volvió a criticar el nombramiento de José Antonio Romero Teleh como director general del CIDE y lo calificó como mediocre. Y deshonesto dijo que el gobierno impuso a Romero, un académico mediocre y servil, dispuesto a la ignominia con tal de ostentarse como director general de algo, así dijo este investigador, quien bueno, pues ya presentó su renuncia al CIDE. Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que fue una niña la primera recién nacida en este 2023 en las unidades hospitalarias del gobierno de la Ciudad de México. En sus redes sociales, la dependencia informó que nació en el hospital Belisario Domínguez a las eh, 12 de la noche, o 0 horas con dos minutos ya del 2023, y su nombre es Mariana, pesó 3.40 kilogramos. Y bueno, eh, Dariel se convirtió también en el primer bebé del año que nació, pues un poquito antes, a las 0 horas con un minuto, de ayer domingo, primero de enero del 2023. Esto allá en la Ciudad de México, es lo que se reporta. Los primeros bebés nacidos en este año.
1: Internacionales.
0: Bueno, y el fin de semana se dio a conocer el deceso, el fallecimiento del obispo emérito Benedicto del Papa emérito Benedicto XVI. Y bueno, la capilla ardiente del Papa, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad, abrió a las 9 de la mañana. Eh, tiempo de roma sus puertas para darle el último adiós al papa por parte de fieles que se están pues acumulando y por cientos haciendo fila ya desde las primeras horas de este día para entrar a la basílica de san pedro y despedir al pontífice la exposición de los restos mortales de benedicto XVI que va a permanecer ahí hasta las 19 horas quedó instalada en la nave central de la basílica de san pedro en el vaticano delante del llamado altar de la confesión junto al famoso Valdaquino de Bernini los restos fueron trasladados allí desde el monasterio Mater Ecclesiae en donde residió el Papa Emérito desde su histórica renuncia en febrero de 2013 y donde este domingo fueron velados sus restos por amigos ciudadanos y trabajadores del Vaticano así como por los cardenales y miembros de la curia así que se abren las puertas ahí en la Basílica de San Pedro para que los fieles den el último adiós a Benedicto XVI. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Les agradezco su atención, como siempre, este espacio de noticias, el primero, el primero de esta semana, de este lunes y del año 2023. Y aquí estaremos, como siempre, si así eh, Dios lo permite, informándoles, como todos los días, a través de Región Radio, en el 103.5 de frecuencia modulada, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor, que disfruten de este lunes, quienes están todavía de vacaciones, pues igual que las disfruten, nosotros aquí les seguimos informando, se quedan con mi compañera Jackie Bambi Villarreal, que nos tiene como siempre su programa, con mucha alegría, música, promociones y todo, para que sigan teniendo una buena mañana en este inicio prácticamente del 2023, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen la bien a la una de la tarde, estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, buen día.